0: Вислухайте рубрику «План дій», у якій ми спілкуємося з підприємцями, що продовжують розвивати власну справу в умовах війни, про ключові виклики та їх рішення в новій реальності. Слухайте, надихайтесь та дійте. Всім привіт і традиційно насамперед хочеться подякувати нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми зараз можемо спілкуватися і розвивати наш бізнес. Сьогодні з нами Оксана Шахова, засновниця Lviv HR Solutions, компанії, що займається навчанням, консалтингом у сфері HR та рекрутингу і не тільки, а також експертка у бізнес-психології. Привіт, Оксана. Привіт. Ми з тобою давно знайомі, в нас там своя історія і так далі, але люди які е, слухають вперше цей подкаст, вони не чули вашу історію. І mm-hmm. я би хотів, щоб ти коротко розказала, як почалась історія «Льві Ачар Solutions.
1: Ти знаєш, це така довга історія, але я розумію, що в нас є про що поговорити, тому спробую mm-hmm. в кількох словах. Насправді, це почалося як улюблене хобі, коли ти просто робив те, що не можеш не робити коли ти займався тим, що тобі найбільше всього подобається. І друга мотивація була в тому, що я була молодим юним hr який просто не мав коштів на дороговартісне навчання. Mm-hmm. І я завжди розповідаю, що між піти в MBA в HR і купити машину, я вибрала купити машину. Хоча, насправді, не шкодую абсолютно зовсім про це, тому що в той момент я зрозуміла, що я далі хочу вчитися, і почала шукати варіанти. І ми з моєю тодішньою партнеркою вирішили, що ми створимо HR-клуб де ми будемо інвестувати свій час, свої ресурси, свої організаційні навики і е, організовувати навчання для hr і разом з тим самі вчитися. І, відповідно, так заснувалася hr кавярня яка достатньо тривалий період існувала, жила, е, ми організовували велетенські зустрічі, міжнародні HR-конференції, де ми постійно вчилися. В якийсь період, десь, напевно, років 5, як нам було, ми, зрозуміли, вже самі можемо чимось ділитися, вже mm-hmm. самі маємо досвід, ми організували HR-школу. І так далі все існувало, і потім, напевно, був переломний момент, тому що я завагітніла, народила прекрасну донечку, і в цей момент в кожної жінки, напевно, є дуже сильні розстановки пріоритетів. Ти дуже чітко розумієш, чого ти хочеш, а чого ти не хочеш. І в якийсь момент зрозуміло, що пора з хобі робити справу, так? тобто, що все класно, чудово, всім добре, але має бути добре і мені, і моїй справі. Угу. І, відповідно, ми... Почали робити такий якби, рефреш бізнесу, ми змінили назву, ми зробили ребрендинг, я змінила партнера.
0: Ми до того, що дійдемо. Ти вже дуже далеко забігаєш. Угу. Насправді, мене завжди цікавило там ваші історії – Чому вибрали шлях приватної освіти? Що мало закладів, які готують в нас hr і рекрутерів і так далі. Чому звідки з'явилася це?
1: Ти знаєш, насправді мало. Ну тобто, якщо взяти так е, реально, то мало. Тобто є буквально кілька, які говорять про те, що вони готують, mm-hmm. але вся ця інформація вона е, ну на жаль, достатньо е, застаріла. Достатньо застаріла е, вона класна в базі, але вона не дає практики. Абсолютно не дає практики. І те, що ми обрали, той шлях, який ми обрали, ми обрали шлях практики. Тобто те, що може вже і зараз допомагати бізнесам, конкретні інструменти змінюватись, покращуватись, ставати ефективними.
0: А були у вас такі там, випадки чи кейси, коли вам потрібно було людину перевчати?
1: Знаєш, часто бували, але чим класно нам, це те, що люди до нас проходять свідомі з бажанням перевчитися. До нас, насправді, проходили... Я це дуже пушаюся, приходили викладачі якраз тих кафедр, яких є HR, mm-hmm. е, і вони в нас вчилися, вони вчилися, вони питали дозволу, дуже гарно, дуже коректно, чи можна вчитись, питали дозволу, чи можна використовувати матеріали з посиланням, там, ну, звичайно не всі, але там певних лекцій, і ну, мене це дуже надихало, тому що я розуміла, що ми певним чином змінюємо і таку вищу освіту загалом, та? звичайно не всі це робили, але е, коли ти бачиш людей, яким це потрібно, які хочуть, які змінюються, які питаються до сих пір, то це круто.
0: Просто це доволі така важка стезя, там конкурувати з якимись там махінами різного типу, і ви вибрали шлях і досягнули в ньому Доволі високих успіхів, як на мою думку. Тому якраз було дуже цікаво в тому варіанті. Е, дійсно, за вашу історію був ну, такий суттєвий перелом, тобто коли вам потрібно було робити суттєвий ребрендинг, е, змінювати назву, напевно, додати інші варіанти діяльності, які вас раніше не були там основними і так далі. Mm-hmm. Як ви взагалі на таке пішли? Ну, тобто у вас був Сильний бренд, під який було там доволі багато людей, і тут раз в один день потрібно було раз і все змінити.
1: Ти знаєш, напевно, на все свій час. От 100% на все свій час. Ми вже довший період часу розуміли, що ці штанята для нас замалі. Ну, тобто, коли ти розумієш, ну все, це стеля, це класно, все чудово, але це стеля, і коли в тебе є більші амбіції, більші бажання, ти починаєш розуміти, що в тебе ще може бути і більша аудиторія, і більша потреба, і ти маєш чим ділитися, знаєш? Це той момент, коли ти так багато маєш, що це не вміщається вже в цю посуду, і тобі потрібно змінити посуду, тому що ця посудина тебе обмежує. І, відповідно, ми тому змінили посуду. Ми змінили назву, ми змінили бренд повністю, ми змінили підхід. Ми закрили загалом в своєму варіанті HR-клуб, як такий. Та? Ми створили більше, ми взяли напрямок консалтингу, роботу саме з бізнесами. І я тобі скажу чесно, що тепер я абсолютно переконана, що зробили це дуже правильно і дуже вчасно.
0: Тобто не треба боятися часом йти на такі доволі сміливі рішення, коли тобі, ну, не те, щоб з нуля, але ну, реально все перевертати картину.
1: Ти знаєш, я, з моїх вуст це буде звучати смішно, але я дуже боялась. Uh-huh. Та, і якийсь період часу я себе налаштовувала. Тут, тут важливо просто відчути, що це правильно. Кожен, кожен, хтось міняє в один день, а хтось йде до цього якийсь там період часу, і є певні тригери, які тебе запускають, але якщо ви відчуваєте, що ви вже не вміщаєтеся, то є тільки одне, ну, один шлях, шлях назад. Назад я точно не хотіла йти, і відповідно це було світле майбутнє.
0: Це теж частково десь про бізнес-психологію, бо багато, напевно, хто боїться йти на такі кардинальні зміни. І тому е, нехай надихається вашим прикладом, що це реально і цілком можливо змінювати. Дивись, люди в більшості випадків, е, ну, на мою думку, це найбільша цінність бізнесу. Е, як ти думаєш, ця думка вірна чи навпаки найважливіші процеси?
1: Ти знаєш, зараз дуже цікавий період взагалі в роботі ЛЧРС. В чому? Тому що ми якраз на стиці цих процесів і людей. Якщо ми раніше були тільки про людей, то зараз сама ситуація, сам час виявив в нас на людей і процеси. І я зараз, для мене люди і процеси – це як тато і мама. Не може бути... Знаєш, коли дитина має рости в повній сім'ї. Ну, от все інше, воно добре, але воно не не ідеально. Тобто, тому... Для мене люди неможливі без процесів, а процеси неможливі без людей. І при вдалій, класній, якісній, налаштованій взаємодії цих двох напрямків, бізнес дуже швидко рухається. І от навіть зараз, в такий період, як час війни, бізнес добре себе почуває.
0: А які, ну, Тобто ти доволі багато спілкуєшся в, з різного роду там, підприємцями різного штибу, малого, середнього, там, в різних бізнес-спільнотах, який... Як в них зараз змінилися запити?
1: Ти знаєш, дуже цікаво. Насправді, це такий цікавий процес спілкування. Таке враження, що ми за кілька місяців в цьому напрямку прожили кілька років. Тобто один угу. місяць, як один рік. По-перше, дуже багато власників бізнесу переосмислили взагалі свої бізнеси. Та? Дуже багато пішли в саморозвиток. От якщо раніше тема там, психологічної якоїсь здоров'я, тема особистісного розвитку, росту, вона завжди відкладалася, бо не на часі, та? то зараз всі теми, всі розмови, знаєш, вони завжди зводяться до того. Та? Зараз майже кожен, кого я знаю, займається медитаціями, майндфулнес, спорт, йога, шукають різні варіанти практик психологічних, енергетичних, якби прокачувати свою голову, тому що по факту, власне, бізнесу, чи, чи це він, чи це чоловік, чи жінка, це людина, на якій тримається бізнес, на енергії цієї людини тримається ці бізнес. Якщо і особливо зараз, коли почалася така війна, і масовий стрес, все, все зав'язується на особистість. І, відповідно, якщо людина не може сама себе докупки зібрати, вона не може зібрати докупки свій бізнес. І, і так народився цей запит. І, що саме цікаво, вони стали спокійніші такі абсурдні якісь речі, які ніби зараз звучать, але коли вони почали займатися собою, вони стали спокійніші, чіткіші, почали розуміти, чого вони хочуть, чого вони не хочуть, вони легше йдуть на зміни. Так? Тобто, навіть, коли ми заходимо в певні компанії, раніше це так довго і нудно, треба було пояснювати, чому. Зараз достатньо один раз пояснити, людина усвідомила, моє, не моє, і діє. Бо вона не знає, буде завтра можливість, не буде завтра можливості. Знаєш, в цей момент ризику зараз він став більшим, такого позитивного ризику у кожного власника.
0: Ну, нас ніхто не вчив працювати в таких умовах.
1: Ніхто. Ти знаєш, я навіть більше скажу, нас ніхто не вчив жити у війні. Ми не знаємо, ми вчимося. І е, перше, що я зробила, ну, враховуючи, що я психолог, психолог, HR, бізнес-практик, е, і я так готов інших, тобто я адепт взагалі навчання. Перше я почала шукати варіанти, де це вчать. Mm-hmm. Ніде не вчать. Тобто ти типу, починаєш звертатися до всіх напрямків, до всіх е, гуру, які існують е, за кордоном, і тут ніхто не знає. Ніхто не знає, тому що все, що вони говорять, доведеться адаптовувати, бо все воно ну, воно зав'язане на певних кризах. Uh-huh. Знаєш, е, коли ми проживаємо певні кризи, вони, вони мають дуже схожу циклічність, і відповідно можна налаштувати. Але це все одно адаптація. Тобто ніде ніхто, мені здається, що ще трошки і ми станемо тим е, центром до якого будуть звертатися, та? коли почнеться криза десь інакше, то в нас будуть ті знання, за якими будуть приходити. В нас будуть ті навики бізнесу, ті навики виходу з дуже сильних стресових ситуацій, яких немає більше ні в кого.
0: Так, я думаю, що для нас це дуже висока стартова якась там точка, де в Україні зараз формується... Абсолютно нові знання і десь купа приватних розмов. Ми говоримо про те, що скоро ми точно будемо вже всіх вчити. Повертаючись до якраз твоєї розмови про керівників, про те, що вони зараз в пошуку. Пітер Друкер, там, теоретик різного менеджменту і так далі, що він завжди говорив, що найвужче місце в пляшці, воно зазвичай на горі. Mm-hmm. І це підтверджує десь твої слова стосовно того, що насамперед потрібно керівнику бізнесу розібрати з собою, а не шукати десь там нижче, що щось відбувається не
1: так? 100%, тому що насправді все залежить від тих рішень, які прийме керівник. Тобто зараз кожне рішення має дуже високу ціну, надзвичайно високу. І фізичну, і духовну, і моральну, і людську ціну, так? в будь-якому варіанті. І відповідно, ці рішення приймає в будь-якому випадку керівник. І ця відповідальність завжди залишається на керівнику. І вже приймати ці рішення дуже важко. Та? Тобто деколи Ну, я не знаю, як тобі, але мені деколи дуже важко приймати такі рішення, коли там на одній шальці те не знаю одне, а на інше інше. І це все для тебе дуже важливо. І це все ж коли ти чуєш, як вибухають бомби. Та? Тобто ти і так в жорсткому стресі, ти бачиш все, і тут то тобі треба ще приймати рішення. Відповідно, для того, щоб приймати такі важливі і важкі рішення, потрібно дуже ну, бути самому достатньо прокаченим. Та? І емоційно, і психологічно, і так само інтелектуально. Тобто мати, мати базу, мати бакграунд на основі якою ти можеш прийняти ці рішення.
0: Ти говорила про те, що ви зараз на стику людей і процесів. Uh-huh. Наскільки цей запит зараз випереджує свій час? Ну, тобто, що хочуть люди? Тобто, які, які процеси зараз насамперед вони хочуть будувати? Тобто, де де, де оця от золота середина, яку ви рекомендуєте всім підприємствам вводити в себе?
1: Дивись, зараз насправді не будувати, а перебудовувати. Угу. Uh-huh. Зараз дуже багато власників компанії бачать про те, що те, що працювало в них колись, вже не працює зараз. І треба дуже швидко описати і знайти, якщо раніше ми мали на це багато часу, ну, потрошки перебудовуємо, зараз немає на це часу. Та? Тобто зараз потрібно вже і зараз знайти, де не працює, де поломалось, де повільно, де слабка точка, де змінити, де додати. І це треба робити швидко в кожному процесі, починаючи від людей, закінчуючи машинами, виробництвом, автоматизацією. В, кож, в кожної компанії є я історія, що їм потрібно змінювати, бо ми не обов'язково, що все погано, та або все добре. Є якісь точки, в які правильно приклавши зусилля, можна зробити найкращий, найшвидший такий поштовх до розвитку і руху або до перезапуску. І відповідно враховуючи все, що зараз зміняється, компанії всі дуже сильно штормить, їх просто дуже сильно штормить, і треба вже і зараз шукати місця, через які може. Е- Компанія впасти. Та, і, відповідно, перебудова цих процесів я дуже важлива саме перебудова шукання цих слабких місць, де коли там, коли там 10 раніше. Коли, наприклад, якась, там будь-який процес, чи це логістика, чи це закупка, чи зараз, до речі, чомусь з закупкою основна історія почалася, логістика і закупка. Ну, просто
0: щось. це одні з найважчих в принципі зараз так, штук.
1: Так, а, чи це персонал, чи це автоматизація? Ну будь-що раніше, навіть якщо там було 10 кроків, і ти розумієш, що це дуже важко міняти, марудно, думаєш, ну окей, там ці ризики або ці додаткові затрати не критичні зараз для компанії. Mm-hmm. Зараз кожна затрата критична, а зараз найцінніше це час.
0: Які маркери того, що вже відбувається якась пожежа і її потрібно, ну, де ви бачити? знаєш, як лікар бере анамнез, так само і будь-який там консалтор, він коли mm-hmm. приходить, дивиться, дивиться на якісь речі. От які питання, напевно, треба задати кожному з наших слухачів, щоб зрозуміти, ой, щось не так?
1: Я скажу дуже просто. Це те... Те, що на великій кількості компаній я помітила, і, до речі, воно перевірено часом, тому що це відбувалося і під час ковіду, uh-huh. і це відбувається зараз. Є команди, в які ти заходиш, і у нас були різні кейси, різні випадки, є команди, в які ти заходиш, і е, працівники мають там 0,25 ставки, uh-huh. керівники кілька місяців взагалі не отримують зарплати, тому що самі відмовились від цих зарплат, сказали, там от людям треба більше, в нас поки є подушки, ми працюємо, та? і вони працюють поза, позаурочно, та? тобто вони працюють, працюють, працюють. Це для мене маркер дуже крутої команди, дуже круто, та? і вони буквально, я бачу, там місяць два-три команда виходить на X. Ну, насправді, є компанії, команди, які під час війни дуже впали, а потім вийшли на X2, X3. І ну, це не жарт, так є, вони якось не знаходять сили, вони перезапускаються. А є команди, які ти заходиш, і в них нічого не змінилося з війною. І коли власник там на третій місяць війни каже, друзі, давайте ми про спробуємо зробити якісь KPI, тобто там прив'яжемо вашу зарплату до результату, а не просто ставки, тому що ми, в принципі, в мінусі вже три місяці. І я би хотів якось, я не хотів би, щоб ви втрачали, але ми мусимо якось рухатися. А люди кажуть, так ви хочете нам зарплату забрати. Да, тобто це той момент, коли… Це дуже сумно, це такий, знаєш, лакмусовий папірець. Можливо, він не зовсім коректний, але він правдивий. Угу. Реально він правдивий, я це помічаю, я це бачу. І в основному тут дійсно залежить від людей… І не, не завжди від власника. Оцей момент, що я помітила, він залежить просто від команди, яка підібралась. Бо часом власник може давати дуже багато, а команда ну, от просто не, ну, невдало підібрана, підібрана хаотично. Десь якісь моменти пропустили цей момент. Та? А є, що от власник ніби сильно і не, не давав туди енергії, але команда класно підібрана, можливо, був класний HR, можливо, хороші керівники відділів. І дійсно така група людей, яка ну. Тяне, тяне, витягує, робить все, що треба. Дехто взагалі каже: Я звільняюсь для того, щоб в інших була робота, я працюю без місця. Ну тобто, неймовірні речі творяться в командах.
0: Я думаю, що багато хто би тобі апелював стосовно того, що оці всі ситуації стосовно якихось там зменшених зарплат, або ще якихось варіантів. Це частково, напевно, від непідготовленості компанії до якихось стресових речей. Ось. І воно м'яко підводить до того питання, яке я би, напевно, мав я задати раніше. Чи був у вас якийсь план дій до якраз повномасштабного вторгнення?
1: А, ти знаєш, ні. Плану дійти повномасштабного вторгнення не було, тому що ми все таки дівчатка, та, незважаючи на те, що ми там супер бізнес але ми дівчатка, які віримо, що все буде добре, і десь 23-го числа, до речі, 23-го числа у мене була зустріч з власниками бізнесу, піртупір, так званий бізнес клаб вони організовують піртупіри, я веду їх, і у мене своя група піртупірів, і ми ще всі там, 10 12 людей, Якщо 10-12, не скажу uh-huh. скільки, зібралися, ми якраз це все обговорювали, все таки та яка війна, та яка війна, ввечері, 9 години я приїжджаю, а вже вночі почалась війна. Так от, ми не були готові до повномасштабного вторгнення, ми просто фізично не могли в це повірити, знаєш, нас ніхто до цього не готував. В нас найцікавіше, що в нас була подушка, але в зв'язку з великими історіями вона була відкладена в валюті. У нас була подушка, яка була відкладена в валюті, але довше час, одним, образом, одним, чин, одним словом, ці, 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 ці гроші виявилися в квітах, ми цього не знали. Тобто, та місце, куди ми її відклали, uh-huh. відклали її в квіти, які мали продатись до 8 березня і дуже швидко обернутися ці кошти мали. Uh-huh. Тобто, е, іначе все було там, сотні разів перевірено, все працювало, все було е, в валюті, і потім виявилося, що ці кошти в квітах. І по факту, коли е, бахнула війна, у нас не було нічого. Е, і плюс книга, яку ми видали, це теж з одної сторони, знаєш, це як е, ми видали книгу «Сила HR». І ця книга, вона е, була таким нашим дуже великим внеском, таким майном образнота, яке мало дати і репутацію, і такі можливості для нас. Е, все класно, якби видавництво не було в Харкові. Теж ніхто не міг навіть передбачити, що буде. Тому ми були за нею розраховані, все, окей, книга мала до нас приїхати. і ведеництво було в Харкові. Ти знаєш, десь от інтуїтивно ми 500 книг переслали собі вже, вже до війни, ми думали, що вони будуть, а решта мала роз, розсилатися по книгарнях. І вони розіслалися по книгарнях, але ми десь тільки, в, напевно, в квітні зрозуміли, що взагалі з книгою де, де частина книги і як вона продається.
0: Хунос, Знаєш, тут така історія. Типу, а, а можливо, насправді. ну Тому що, знову ж таки, навіть говорячи про е, цю ситуацію, тобто багато хто, напевно, е, почав цінувати більше HR і роботу з людьми, ніж це було раніше. Ну, бо, 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 можливо, нарешті зрозумів цінність тих людей і команди, яка знаходиться навколо
1: людей. Так, 100%. Тому що в першій місяці, коли людей перевозили, коли людей організовували, це робили HR-и. IT-ринок, будь-який інший ринок, це все робили HR-и. HR-и витягували людей, чуть не з-під завалів, знаходили неймовірні можливості, ну, тобто вони робили чудеса, і це насправді витягували їх в робочий стан теж hr До речі, до того питання про те, що, про що ти говорив, там, підготовленості, ми робили буквально в перших два тижні війни, ми робили таку велику зустріч HR-ів, це було там, близько 200 людей зібралося. Ми просто хто як, знаєш, це дуже важливо в цей момент зібрати всіх і поговорити, що відбувається, тому що ну ні, ніхто не знав, як далі. У багатьох компаній були плани дій: були план А, план Б, план С. Вони були готові, але е, кожна з тих компаній, в яких були плани дій на повномасштабне вторгнення, сказала, що е, ці плани не спрацювали навіть на половину. Ну тому що немає досвіду. розумієш, це, це тут вже включається бізнес-психологія. Ми можемо підготувати якісь плани, якщо в нас є досвід. Якщо в нас немає досвіду, це фантазія. Ну, та, він трошки краще спланував, ніж все інше. Та, на, наприклад, наша команду підготував COVID. Ми могли працювати на відстані. Ми могли, ну, тобто, у нас, у нас були варіанти, ми вміли швидко це робити. Але так, щоб це, знаєш, ну, якби знав, де Солома відсталив. Але тут ніхто ніколи не буде знати, де.
0: Так, це, це, це звичайно, факт. І ем, я хотів розпитати е, тебе більше про, напевно, ваш основний... Е, Можливо, вже і ні. Напрям стосовно навчання. І про те, чи збільшився попит, чи зменшився попит. Ну, тобто, як зараз відбуваються якраз набори на групи і так далі.
1: Дивись. Насправді, ти дуже гарно зауважив, вже, напевно, десь 50-50 у нас Знову ж таки, саме з війною в нас дуже сильно зросли запити на консалтинг і на на різні напрямки. Про це можемо потім поговорити. А якщо говорити про навчання, то попит, він трошки впав, але я наголошую трошки. Тобто, якщо брати загалом, то ми запустили повноцінні групи і на HR, і на HR в IT. Ось, і паралельно там онлайн займаються люди ну, в, в, в різних форматах. Єдине, що, що зараз трошки нас, може, навіть демотивує, це величезне насичення ринку курсами, як я так кажу, з минулого життя. Mm-hmm. Тобто, власники різних онлайн-програм, в тому же чарі, в інших напрямках, просто зливають програми за безстінь або безкоштовно, для того, щоб підтримати власний бренд. І, звичайно, що люди, коли там дивляться за вартість курсу, який там у нас зараз є, вони кажуть, так я, на що мені стільки платити, якщо я можу безкоштовно. І це той момент, коли, ну, може й можеш безкоштовно, але люди просто витрачають свій час на те, що вже не працює от просто вже не працює, тому що зараз ми в нас якби база залишилася, але база накладена на реалі, кейси реальні. І те, що працювало там система мотивації, яка працювала до війни, ну це, це просто дві, дві різні речі. І, і все інше, все, що стосується підбір, та це взагалі небо і земля. Та закони залишилися, але якщо ти не знаєш, ну, тобто, якщо ти класний спеціаліст і тобі треба десь щось підівчити, то і так можеш. Окей, справді такі онлайн-курси, вони е, мають місце бути, але якщо ти, скажімо так, те, про що ми, те, чого ми вчимо з нуля, ти не знаєш, як цим користуватися, то ти по факту можеш робити шкоди компанії. Тому що ти береш інформацію про певні правила, як вони працювали до війни, і приходиш до власнику компанії і каже, о, дивіться, робіть отак. А це вже не працює. Це, ну, це вже зовсім по-іншому. Це вже, ви просто витрачаєте кошти компанії, ви шкодите компанії. І, але в онлайн-варіанті, в записі, тобі спікер цього не скаже. Та? І тому... Тому така історія, що зараз в нас є курси, вони запущені, у нас вони онлайн, тому що люди в всіх частинках світу, але вони вживі, викладачі живі, вони є адаптовані до ситуації. Кожен день ми змінюємо матеріали, наприклад, у мене сьогодні теж буде заняття, я теж буду говорити, вже трошки поміняний матеріал, я саме вчора міняла, тому що ще позавчора могло бути щось інакше. Там ми постійно щось змінюємо і даємо такі класні настанови учням, студентам.
0: Анчар і рекрутинг напевно доволі міфоль, міфо, міфотворна, скажімо так, штука, тобто десь в голові в багатьох, мабуть, частково, це були якісь там, не знаю, корпоративи печенько-молоко-каво, а ти говориш про те, що це люди, які ну, там, спасають підприємство в прямому значенні цього слова, Спробуй зруйнувати ці міфи і розказати, чим дійсно повинен займатися справжня HR в компанії.
1: Ти знаєш, це така велика роль руйнувати міфи. Я нею займаюся майже все життя якщо ми говоримо про HR. Ну, давай почнемо з рекрутингу. Угу. Давай почнемо на бізнес-реаліях, та? не будемо говорити про те, що... Ну, щоб...
0: так, найбільше нас цікавить, як це відбувається зараз.
1: Так. Е, ну, дивись, насправді, коли ми говоримо про рекрутинг, то якісний класний рекрутер, який має хорошу базу даних і гарну авторитет, і вміє шукати. Зараз... Е, От Прямо вже на даний момент складніше, але там ще місяць назад таких діамантів для компанії знаходили. Тобто, кейс однієї компанії, яка знаходиться в Рівному, виробництво, я не буду називати ні імен, ні чим займається, але людина, там, власник бізнесу, дуже довго шукав собі класного SEO, і він не міг там знайти, тому що це специфічні бізнес і все решта. Зараз він знайшов SEO за гонорар в рази менше, ніж були раніше, і цей SEO просто, коли я запитаю, ну як він, він каже, я вже бачу, як він заробляє мені гроші. Буквально там, за місяць, за два. А, і, відповідно, коли ми говоримо про якісних рекрутерів і якісний рекрутинг, то це ті люди, які можуть вам зараз під землі дістати тих, кого раніше дістати не можна було. Але вони мають це вміти робити. Ну, тобто зараз такий період, коли ти не маєш часу вчитися. Так що ти вмієш, Тебе є там, не знаю, відквітнеш, зараз як би не смішно це звучало, війна це вікна можливостей, але вони <гум> дуже швидко відкриваються і закриваються. І так, якщо в тебе є досвід, або ти знаєш в кого запитатися, або ти є в команді, яка має цей досвід, і може дуже швидко його взяти. Ну тобто воно не 15 хвилин відкрити. Та? Тобто, є... тебе є потреба, в тебе є досвід, або в тебе є хтось, хто має цей досвід. І ти такий, мені треба. І це якраз в тому вікні і схопив свою можливість. І відповідно таким чином е- класних топів зараз багато компаній знайшли, і це то на своєму місці дійсно йдуть дуже хороші ефективні результати, класних менеджерів, класних спеціалістів. Та. Знову ж таки, якщо ми беремо попростіші ситуації, то коли всі поїхали, багато хто повиїжджав, багато компаній, класний HR зробив так, що компанія цього не помітила. Там моментально, тобто вже рекрутер набрав нових людей, HR швидко навчив, адаптував навіть в часи війни, і компанія працює, не зупинялася або mm-hmm. зупинилася на якийсь такий то зовсім невеличкий період часу. Зараз, зараз страждають люди, тобто війна це війна проти людей, а люди це ті, хто роблять бізнес і роблять економіку. І відповідно, якщо не вміти з ними працювати, не вміти їх наймати, не вміти їх шукати, не знати як, то це зараз, зараз це уповільнює. А час це, ну, як на мене, найцінніший ресурс, який є в той час, в який ми зараз існуємо і живемо.
0: Е, дивися, багато хто може сказати, що це, не знаю, хитре користування ситуацією. Та? Ну, тобто в людей, там, не знаю, вони вимушені переїхати. Або uh-huh. ще щось варіант. І, можливо, до е, цих подій, які стались, Угу. До війни, до повномасштабного вторгнення. можливо, вони б ніколи не прийняли цю пропозицію. А зараз вони ніби як вимушені. Угу. І чи не повинно там, не знаю, тебе, як керівника, мучити совість, що ти ніби користуєшся ситуацією і так далі?
1: Ну, дивись, кілька важливих моментів. Вперше, так, вони вимушені, і це реальність. Ми, якби, якщо, от як тільки ми починаємо занурюватися в ці, а що було б, якби ви? Ми uh-huh. втрачаємо час. Ну, тобто, дуже важливо, це я говорю всім, і, і нашим студентам в тому числі, і своїм клієнтам, про те, що ми не можемо говорити про якби. Ми маємо, ми маємо бути дуже чітко в реальності. Uh-huh. Та? І, тому перше, треба забути про якби, якщо є реальність, в якій треба виживати. На жаль, ми опустилися на рівень виживання, і тільки виживши, ми можемо дати якусь цінність і якусь користь. Це раз. Другий момент. Тобто, те, що вони би раніше не приїхали, можливо. Скоріше за все, але зараз маємо те, що маємо. І зараз, якщо ви не вмієте, ви теж його не знайдете цієї людини. І мало того, ви не зможете допомогти цій людині знайти роботу, отримати кошти, за ці кошти утримувати сім'ю, переїхати, мати квартиру. Тобто давайте подумаємо, які велетенські можливості створюють нові компанії для цих людей, які втратили все. І тут теж хочу сказати, що якщо ми говоримо про таких ціннісних власників бізнесу, то дуже часто ми говоримо про те, що, пропустимо, людина переїжджає і раніше вона хотіла, я зараз фантазую тисячу доларів, та, і там це був екстра чек, зараз вона на 500 доларів погоджується. Знову ж таки, це такі дуже мінімальні фантазії, але щоб просто легше було рахувати. То якщо в тисячу доларів власник не міг дати, то 500 доларів йому простіше дати. Але зараз дуже багато власників говорять, дивись, я розумію, що твоя зарплата – це тисяча. Зараз я можу платити 500. Давай ми вирівняємося, і ти будеш далі мати свою тисячу. Тобто тут ж питання ж з підходом, та? тут питання з підходом, як ми підходимо до людей, Чи ми не, ну, тобто завжди були люди, які використовують, і були ті, які інвестують. Та? Якщо ти використовуєш, то ти і війну, і без війни використовуєш. Якщо ти інвестуєш, допомагаєш, то ти допомагаєш і війну, і без війни. Тому, перше, треба бути в реальності і не оцінювати, що було би якби. Друге, розуміти, що ми створюємо можливості для тих людей, які все втратили, і, і тому це круто.
0: Якраз десь, напевно, той і хотів від тебе почути насправді, бо багатьох я, ну, принаймні, там, в приватних розмовах чув, що в них бувають такі проблеми, що вони дійсно хочуть забрати там людину, але їм ніби совісно, бо вона, він знає, що ця людина коштує, зараз там, коштувала в рази дорожче. Тапова винагороді, але зараз не може. І от ти даєш підказку, як, в принципі, вийти з тої ситуації. Ти
1: знаєш, комунікація ротом, так називаємо, ну, так. що її ніхто її не відміняв. І, в принципі, я за те, щоб за партнерство в будь-яких та, угу. ситуаціях, і коли ти просто сі... зараз, всі сідають і домовляються. Тобто, це нормально сказати, дивись, я розумію, що ти коштуєш більше, я більше не можу. Ти готовий? Ми готові домовитися на кілька місяців на таку суму. Готові. Що ми далі з цього отримаємо? Перша, друга, третя. Окей, як далі працюємо? Ось так. Ми домовилися, давай ми тоді через місяць ще раз сядемо і ще раз поговоримо. Так? Щоб тобі було добре і мені було добре. Це, це про домовленості. Будь-яка співпраця, чи це війна, чи це не війна, це завжди домовленості.
0: А, ти розказала трохи про реалії рекрутингу. Давайте mm-hmm. тепер повернемося до HR. Тобто, чим повинен дійсно займатися HR в компанії і яка його роль зараз в сучасних умовах?
1: Ну, дивись, в сучасних умовах є важлива штука, про яку часто HR забували до того, це все-таки долучатися до бізнес-процесів. Uh-huh. Тому що зараз, коли є, до речі, дуже багато запитів на HR, дуже багато, я ж подивована, власники починають шукати, бо якщо ти вже говорив цінності такої не було, то зараз вона є. Але на ячарів, який розбирається в бізнес процесах, mm. і це складно, це дуже складно, тому що це вже достатньо високий рівень, а люди завжди, ну навіть якщо чар був не про починки, то він все одно був і не про бізнес процеси. Знаєш, це таке, щось було посередні. Зараз треба цей навик швидко швидко здобувати в будь-якому випадку. Навіть якщо чар там не є ідеально в бізнес процесах, я але може бути там партійний менеджер, який класно, партійний директор, який класно е- працює з процесами. HR це той, хто. Ну, наприклад, ми говоримо про адаптацію. Адаптація – це можливість людини за мінімальний час стати максимально ефективною. Угу. І людина може там три місяці ходити і м- десь там сумку перекладати. Ти пепер. маєш
0: на увазі з новими працівниками адаптацію? Так, ну, абсолютно. Її в роботу.
1: Абсолютно. І цього зараз дуже багато. Uh-huh. Зараз люди звільняються, приходять і деревуть різні ротації. І відповідно, якщо HR грамотно, готовий або дуже швидко підготувався, то людина, яка прийшла в компанію, може там буквально за кілька днів вже давати якусь ефективність. Якщо в компанії хаос, адаптація не прописана, люди не розуміють, чим вони мають займатися, вони наче працюють, і наче не працюють. А я наголошую, час зараз наш найбільший ворог і найкращий друг. І відповідно, HR за рахунок класно, якісно прописаної адаптації, він може за економити власнику дуже багато часу. Ну, наприклад, знаєш, наш недавній кейс, от нас, не буду знову ж таки говорити назву, але це таки торгівля, от на, на, така, Хійне, Думаю, як так сказати, щоб не сказати. <ріхи> <ріхи> та, наприклад, назав собі лодки з кавою, наприклад. <ріхи> Їх багато зараз повідкривали. Кофі, тугов, для того, щоб зараз це там, айслати, все решта, зараз дуже популярно, це можливість зараз, зараз заробити. І, відповідно, дуже швидко набирають людей і звільняють, тому що це такий сезонний бізнес. <ріхи> і... Людей, дійсно, з, з, багато хто звідти, ну, це такі не суперспецифічні посади, багато людей з цих посад переїхало. Тобто відбулась дуже швидка, сильна ротація. По-перше, набрати персонал. По-друге, як правильно людину навчити, щоб вона за 2-3 дні вже могла працювати. Та, відповідно, що ми зробили? Ми відзняли повністю відео всі інструкції, все-все, що може бути, тому що, до речі, є різні точки, в тих різних точках різні задачі. Відзняли всі інструкції, зробили чат-бот в який новачок заходить, і там буквально за кілька годин він повністю вивчає всю роботу того ж бариста на місці. І, наприклад, якщо так стається, що різко одна людина просто сьогодні звільняється, а це можливо, я думаю, власники бізнесу це знають, різко змінюється, от це завтра в не буде». Ну, якщо таки бухгалтера робили, то чому не може робити продавець, правильно? От він різко каже, що мене не буде, і треба просто перелокувати когось, хто має досвід, але ніколи в житті не був на цій локації, то ця людина просто за ніч відкриває цей чат-бот, передивляється все, і вона вже навіть знає, в якому місці стоїть, не знаю, цукорничка. І, відповідно, це швидко, це якісно. Та, власник інвестував певну суму коштів, але це дало йому можливість дуже бути незалежним в даний момент від людей. Від їхньої зміни. Скажемо так, він залежний від людей, але він незалежний від їхніх настроїв. Сьогодні працюю, завтра ні.
0: Я розумію, що в нас десь колись перетиналися з вами схожі кейси, і ми тисячі разів говорили про це підприємцям. Угу. Зніміть, зробіть курс, вкладіть. Ну, типу, ви зекономите купу часу і так далі. Видно, тоді не доходило, слава Богу, що зараз Точно. це ідеально. Типу так. Та...
1: Наприклад, ще один важливий момент – мотивація. Uh-huh. Особливо, ну, зараз на це багато IT-компаній звертають увагу, тому що там, образно, люди – це ключовий ресурс, який робить, ну, тобто це по факту їхнє виробництво. Uh-huh. Та? Ось, і якщо в людини немає зараз настрою, або людина просто в напівдепресивному стані, і не просто тому, що так хоче, а тому, що вона має на це об'єктивні причини, то вона не може працювати, вона не може бути ефективною. І задача HR – це міряти цю лояльність, мотивацію, допомагати людям міняти швидко процеси, міняти швидко мотиваційні якісь фактори для того, щоб людину хоч трошечки включити, хоч, хоч, хоч на якусь там грам, але цей грам може витягнути людину і дати їй бути максимально ефективною.
0: Розкажи трішки детальніше про ці речі, як це відбувається, бо насправді, ну, типу, для тебе це якийсь там відкритий лист стосовно різних типів мотивацій і так далі. але для більшості з нас, напевно, це трохи таке, знаєш, пола ще скажімо так.
1: Ну, тут, тут важливо розуміти, що ми всі маємо певний свій спектр мотивації, і він закладається до шести років. Угу. І коли власник думає, що от я хочу цього, я їм це даю, що вони ще хочуть, насправді це велика помилка, тому що кожна людина має свої мотиви і свої потреби. Мало того, ці потреби вони мають певну ієрархію. Та? Думаю, все-таки більше чули про масло. І грамотний ячар розуміє, що під час війни нас всіх знесло до базових потреб. Всіх. Угу. Ну, тобто хочемо цього чи не хочемо, нас автоматично знесло до базових потреб. Ну,
0: якраз у мене, напевно, був про це коментар, бо, знаєш, більшість, напевно, подумає, що мотивація – це про гроші, а це абсолютно не так.
1: Ні, це про бази, базові потреби виживання, безпека. Та, гроші там частина цього, але не завжди. І, відповідно, зараз, наприклад, якщо в штаті є HR, то вони, вони дуже сильно і швидко переструктуровують цю систему. Вони розуміють, що, наприклад, там вони не можуть дати коштів, але вони можуть дати безпеку. Вони можуть переселити, вони можуть релокувати, вони можуть забезпечити переїзд, вони можуть підтримати, вони можуть зробити навіть просто дзвінки, в яких люди виговорилися. Та? Тобто вони розуміють, якими інструментами вони можуть хоча хоч елементарно дати цю безпеку. Після того, коли люди отримали хоча б базову безпеку, базову, тому що отримати її загалом зараз неможливо, бо кожен день е, новини, які ага. нас е, знову зносять до цього рівня, але ми вже вчимося дуже швидко підніматися, та? Тобто, знову з нуля дали базову безпеку, а після того можна говорити про ефективність, та? Після того можна говорити про якісь інші речі. І відповідно, HR це та людина, яка розуміє, якими інструментами в який час можна дати базову безпеку, після базової безпеки там Після стабільності йде якась соціальна потреба, та, і, і пішло, 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 поїхало вище, і знову вивезти по цій пірамідці наверх. Знесло знову, знову вивели. Та? Тобто, якщо раз це зробили, це не означає, що не треба робити ще раз. В даній ситуації це треба робити майже кожного місяця. Звичайно, що це не є так глобально, що кожне місяця треба все міняти. Але... Певні точкові зміни повинні бути, якісь інтервенції цього місяця одне, наступного місяця інше. Тобто це таке тримання руки на пульсі, однозначно.
0: Але це не про якусь індивідуальну роботу, чи про індивідуальну роботу з кожним е... працівником також?
1: Ти знаєш, це залежить від того, наскільки цінний і важливий цей працівник. Угу. Тобто, знову ж таки, якщо ми говоримо про IT-сферу і про сініорний рівень, то там точно можна працювати з кожним працівником. Я знаю, що зараз там майже для кожного компанії є нормальним говорити про психологів, корпоративних психологів, коли окремо людина може звернутися до психолога і пропрацювати певні потреби свої. Якщо ми говоримо про якісь такі масові виробництва, де людина все-таки працює зі станками, де людину те, що я казала, можна замінити, де ми залежні, так, впродовці ми від них залежні, але ми можемо про якісні адаптації та інших процесах, замінити їх. то Там більше йде про загальну роботу з колективом, командою. Знову ж таки, HR має розуміти, де в нас про загальну роботу, де в нас про індивідуальну. І знову ж таки, вміти швидко приймати рішення, що тут про одне, а там про інше. Um,
0: давай трохи розглянемо, як зараз існує взагалі ринок праці, як такий, які його тенденції. Я розумію, що десь на початках він, напевно, був на самому дні. Зараз uh-huh. я розумію, що десь він або росте, або навпаки, вибухово росте. Ну, ми живемо трохи. Напевно, в тих реаліях, які не зовсім можна перекладати на поняття війна, ну, тобто особливо з точки зору Заходу України чи центральної, тобто де не відбуваються військові дії, де, де відбувається життя і, uh-huh. і, і, і працює економіка, скажімо так. Uh-huh. І цікаво, як зараз існує в таких умовах ринок праці.
1: Ну, давайте, дуже важливо розуміти, що. Я постійно моніторю е, загалом ситуацію ринку праці. Все, що дають по Україні, е, то статистика дійсно дуже сумна. Там на 40%, на 50%, на 60% спадає, що через 5-7 років мінімум ми зможемо повернутися на те, що було до того. Mm-hmm. Але, м, на жаль, для Сходу України... і, ну, я не знаю, чи можна коректно говорити на щастя для нас, та? напевно, не зовсім коректно, але е, схід України навпаки ще гірше, е, захід України, тобто якщо їх просто по Дніпру поділити, називаємо це uh-huh. так, і вже не брати верх-низ, е, західна частина України, е, вона е, зараз навпаки росте, в деяких, де, десь впали, десь виросли. Е, Ми і говоримо по факт...
0: просто про більш безпечні регіони, <зв>. бо в нас немає безп... безпечних регіонів, <зв>. в принципі.
1: Так, я з тобою згідна. Я кажу, зараз, зараз якось так навіть говорити, ти боїшся, тому що ти розумієш, що все не зовсім коректно, тому що ти там говориш про свій більш безпечний, згадуєш, там небезпечний. Е, ось. І якщо ми говоримо про більш безпечні регіони, то тут все-таки ця статистика тримається на цих більш безпечних регіонах. І тут зараз я бачу про те, що все-таки кандидати тримають свою марку по ціні. Тобто немає спаду по зарплатах, навпаки є ріст по зарплатах в деяких командах, в деяких компаніях. А, мало того, я знаю, що багато виробництв будуть набирати персонал, масово набирати персонал. І відбувається релокації виробництв на захід України і теж будуть набирати персонал. Тобто оці більш безпечні регіони зараз ростуть можливо, не так різко, як би хотілося, але вони ростуть, і є певні перспективи росту. Є мінуси, що, пропустимо, якщо ми говоримо про IT-сферу, то в IT-сфері багато замовників бояться працювати з Україною, тому релокують українців за кордон, і там, якби, працює частина України, частина в Україні, частина за, за межами України. Загалом, ринок праці там дуже цікавим, він, знаєш, перемішався. Uh-huh. І якщо ти зараз вдало... Вдало шукаєш, вдало думаєш, вдало приймаєш рішення, то для тебе є доступні ті можливості, які раніше були недоступні. Тобто, якщо раніше була така, така жорстко побудована ієрархія, струк... не ієрархія структура, в якій кожен мав просто свої там, чіткі входи виходи, де можна, де не можна, знаєш, закриті зони певні. Оце твоя зона, і далі тобі дуже, там, дуже багато сил і ресурсу треба щоб вийти в іншу зону. То зараз все це змішалося, всі перегородки знеслися, і по факту е- зараз весь цей досвід, ці твої не вони цінні тільки контактами знаннями. Все. Решта можна здобути, отримати, знайти. Це стосується і людей, які зараз в пошуку роботи, і, і так само власників бізнесу. Разом з тим треба розуміти, що зараз змінилися вимоги до кандидатів. Дуже сильно змінилися. Зараз підсилилися, ну, я знову буду наголошувати про час. Тобто, чим більше ти експерт, тим Більша ймовірність, що ти отримуєш роботу. Це раз, тому що ти економиш компанії час. І друге, особистісні софт скілс. Так, якщо раніше були хард скілс, то зараз і софт, і хард, тобто хард теж важливо, бо це час софт, тому що якщо людина суперкласний спеціаліст, але вона не може себе взяти в руки. Коли починається якась неприємна ситуація, та, або коли тривога, і вона не може зібрати себе, їй треба зібрати команду. Тоді
0: тобто 24 на 7 в Україні.
1: Так, та, 24 на 7, і ти, ти зобов'язаний. І зараз ну, на державному рівні прийняли 60-годинний робочий тиждень. Угу. На державному рівні. А насправді, для того, щоб виробництво класно функціонувало, це далеко більше, ніж 60. І люди працюють, і от тут, вже якщо хтось каже, я не буду працювати, або я не хочу, або це не там не в мої обов'язки не входять. Це такі фрази, які можна забути зразу про роботу. Ну зараз, зараз немає я не буду, я не хочу, я не можу, мені не треба. Зараз ну на жаль, я не люблю слово мусиш, але ти мусиш, та тому що від тебе залежить багато.
0: Ще одне доволі нелегке питання, але насправді там в спільноті, в якій перебуваю я, часто піднімається питання, чи не очікує у нас певний колапс коли е, після перемоги, яку ми всі, якому швидше чекаємо, не настане колапс в е, варіанті того, що всі ті люди, які виїхали, uh-huh. частково почнуть повертатися, а на їхніх місцях є нові люди, які вже так само, ну, бо бізнес повинен функціонувати. І uh-huh. що тоді робити керівнику? Ну, тобто, як йому зараз вже підготуватися до такої ситуації? Бо, напевно, буде оцей, от, знаєш, як ти кажеш, моральний вибір. Ну, тобто на шальках Терезів є люди, які з ним вже працювали, він, uh-huh. напевно, в них впевнений, він розуміє, як ці люди працюють, і є нові люди, які так само себе, напевно, показали, і не факт, що він зможе там, настільки швидко масштабуватись, щоб дати цим двох, двом людям роботу.
1: Uh-huh. Ти знаєш, це, знову ж таки, для мене тут одне слово – колаборації. Uh-huh. Що я розумію під колабораціями – це взаємодії з іншими командами і компаніями, і це нестандартні рішення про що я маю на увазі? Я маю на увазі, що навіть вже зараз, якщо є там через спільноти які міняються кандидатами, є, наприклад, власники бізнесу, які до мене звертаються, кажуть, у мене є класний кандидат, або там мені потрібен класний кандидат. Це про те, що ми маємо стати як один організм, який намагається допомогти. Тобто, власник має для себе вирішити, кого він залишає, кого він не залишає, але навіть якщо він не може залишити обох, то одного він залишає в себе, а іншого може Морально не залишає. Та, він допомагає йому знайти місце праці, він його рекомендує, він дає йому якийсь новий проєкт або дає його команді, яка може працевлаштувати. Я думаю, що е, такі колаборації, вони можливі, вони будуть дуже ефективні. Ти знаєш, як... Е, ну, м- Такий круговерт людей в природі, називаємо це так. Uh-huh. Десь все одно буде потреба. І якщо раніше це компанії були дуже закритими, то зараз ця закритість буде грати їм дуже великий мінус. Якщо ж вони стануть відкритими, будуть мати можливість мінятися, домовлятися, давати одне одному ресурси, ділитися ресурсами одне з одним, тоді цей колапс можливо уникнути.
0: Ти заговорила з спільноти, і я знаю, що ви доєднані до однієї з львівських спільнот, саме там Львівського оборонного кластеру, який uh-huh. працює зараз по волонтерці. Розкажи трішки про них, і ми попросимо всіх слухачів наших перейти за посиланням в описі цього подкасту і будь-яким донейтам підтримати їхню діяльність.
1: E, так, з задоволенням розкажу. Насправді, Львівський оборонний кластер – це… Благодійна організація, громадська організація, яка е, створилася на базі Харківського заводу е, військових е, засоб, засобів е, індивідуального захисту, якщо так правильно звучить. А Знаєш, це такий... Челендж для мене, запам'ятати цю назву. Ось. І все сталося дуже раптово, дуже миттєво. Хлопці переїхали сюди, тікаючи від війни, насправді, тому що там в них розгромили всі потужності. І зібрали тут на базі кількох бізнес-клубів, зібрали команду власників бізнесу, яка почала дуже швидко, буквально за місяць, виготовляти бронежилети, які безкоштовно продаються на армію. Я відверто захоплююсь взагалі командою, яка зібралася, бо це, неймовірно, люди і самі харків'яни, які зараз тут в нас працюють, тому що там багато працює саме харків'яни, які по факту втратили все, але та така сила волі і мудрість і мужність допомагати іншим, вона, направду, дивує. І ми зараз там з колегами працюємо, допомагаємо. Можу сказати, що фінальні дані це майже більше 30 тисяч бронежилетів, передані на в зони бойових дій, саме не просто там солдатам, а саме в зони бойових дій напряму о, в армію, і вони вже захищають, о, захищають наших хлопців. Е, неймовірні історії, коли на радах нам розказують про те, як хлопці казали, що розгружали і вдягнули, і просто поміряти, і в той момент попала куля, і людину врятувало. Ну, тобто, такі, знаєш, ми там всі плачемо. Угу. Тому що це, це, це реально дуже круто. Зараз, е, зараз новий проект будемо запускати по е, бронюванні автомобілів. Uh-huh. Так якщо коротко, тому що багато авто, вони їдуть на передову, але вони майже непродатні до передової. І що цінно, що в цій організації є дуже багато експертів, військових експертів, та, які довший час займалися оборонкою, які знають, як правильно. Ми відстрілювали бронежилети всім, хто просив це зробити, та, пропустимо, там, давали чину, це не лабораторія, ми не можемо давати експертного заключення, але це експерти, які мають дуже гарний досвід, який можуть сказати там, там, знаєш, ви приймаєте рішення, але цей бронежилет, він не бронатний. На жаль, е, я хочу саме про це сказати, що дуже багато моментів було, коли волонтери починали робити бронежилети, не знаючи, як їх робити. І м, більше, знаєш, я за місяць часу вивчила е, взагалі будову бронежилети, як він mm-hmm. впливає, що з ним треба робити, що можна, що не можна. І от деколи вбиває не пуля, не куля, а бронежилет.
0: У нас є достатньо багато нових знань, які краще би нам не піддавалися. Ні, ні в якому випадку. Це, знову ж таки, про синергію, тому підтримуйте таких людей, які стараються, які працюють на благо нашої батьківщини і, відповідно, допомагають всім нашим захисникам та захисницям. Я хочу повернутися напевно частково з тобою про розмову про бізнес-психологію. Та угу. Ми розуміємо, що я не знаю, це теж, напевно, не зовсім кон- 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 коректний жарт, але е- нація буде трохи не зовсім ментально здоровою, але я відчуваю того, що вона буде набагато сильнішою, тому що вона буде готова до будь-яких потрясінь. Як так? Ось, е- ну, принаймні, більше е- готовою в якомусь певному варіанті свого е- загального колективного організму. І Якщо ми розуміємо, чим займається психологія-психологія, тобто ментальним здоров'ям і так далі, то розкажи трішки про цей напрям бізнес-психології і наскільки він відрізняється.
1: Так, це дуже важлива штука. Цей напрям, знаєш, це така моя маленька дитина, яку я постійно десь виношувала ще далеко до війни, тому що я розуміла різницю між просто психологом, який працює з людиною, це важлива річ, я сама психолог, але коли ми працюємо з людьми, які в бізнесі, треба ще дуже добре розуміти специфіку бізнесу, що таки загалом бізнес. Так? І от зараз бізнес потребує бізнес-психологів. Що значить бізнес-психолог? Тобто це не просто психолог, який допомагає людині, але це психолог, який допомагає людині повернутися в її ефективну діяльність. Звичайно, що якщо людині там, ну, погано, вона не може, в неї депресія, то ну, ми не можемо її повертати в роботу. Але це, це одна історія. А з іншої сторони, залишатися ефективним, це зараз дуже важливо. І для мене бізнес-психолог – це не якийсь напрям, який затверджує, сертифікований, та, але це те, що народилося ну, от, в часі, як зараз все народжується. Це ті люди, які допомагають швидко ставати ефективними. Та. Це ті інструменти, які ми не використовуємо руками. Бо, знаєш, наприклад, психон... Я сама сертифікований психолог, в мене управління персоналом і кафедри психології, Франка, Лену, магістратура. Я такий, знаєш, махровий психолог. Mm. Але м- м- довший час, коли я працювала в бізнесі, я синергувала психологію і бізнес. І я зрозуміла, що часом психологія не завжди розуміє потреби бізнесу. І тому е- багатьох психологів треба спрямовувати, допомагати їм зрозуміти, як насправді працювати з людьми бізнесу. З людьми саме, знаєш, коли е- власник платить, він хоче, е- щоб ну, все-таки він, він має потребу не просто пом- людині, а помогти людині і допомогти власному бізнесу, і це нормально. Та, і відповідно, допомогти людині бути ефективною, це одна з завдань бізнес-психолога. В будь-якому випадку без ментального здоров'я це неможливо. Але акценти треба вміти розставляти. І принаймні робити деколи фокус, я кажу деколи, тому що в першу чергу фокус завжди на людині, завжди на її ресурсному стані і ментальному здоров'ї, але правильний фокус в деяких моментах, коли потрібно робити і допомогти, це важливо. І на жаль, не всі психологи вміють робити цей фокус.
0: Так само я би хотів зачепити тематику того, що насправді доволі багато в сфері послуг як такої, ось, з точки зору там, не знаю, консалтингу чи будь-яких інших речей, в багатьох там колег доволі попросідали всякі різні проекти і всякі інші моменти, але в тих, хто довгий період часу вкладався в себе, uh-huh. в свій персональний бренд, напевно, в, в те, що буде на слуху, все більш мачок. Що доводить так само і ваші кейси. Uh-huh. Розкажи е, про свій досвід. Е, наскільки це зараз необхідно так само людям? І чи, 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 чи є якісь умови, коли не потрібно займатися персональним брендом і так далі? Ну, тобто, бо, наскільки я розумію, все одно ви не займаєтесь якимись там прямими продажами в лоб, тобто все mm-hmm. це все ж таки більше сарафанка, і інші моменти.
1: Так, абсолютно вірно. І зараз я можу сказати, що та робота, яку ми зробили з тобою, в тому числі, mm-hmm. це те, що зараз приносить нам можливість працювати і дає довіру нашого клієнта. Зараз для мене персональний бренд – це про довіру клієнта. Та? І коли він приймає рішення, ми говоримо про час, ми говоримо про дуже велику вартість помилки. Коли клієнт приймає рішення, він приймає рішення на користь того, кому довіряє. Бо на ринку, насправді, є дуже багато людей. І, ну, Довірити бізнесу, довірити дитину. І треба довіряти тому, кому ти, кому ти віддаєш свою дитину в виховання, а по факту, те, коли власники бізнесу дають нам, знаєш, от, ми розібрали і зібрали наново, і це страшно, тому що ти не знаєш, що це такий детальний рівень довіри, я настільки вдячна власникам, які це роблять, Проявляється. Тому власний бренд – це завжди, це завжди дуже, дуже велика історія. І от, наприклад, знаєш, навіть елементарно про довіру і елементарно про бренд. Чому це важливо з двох сторон? І, і самому будувати, і йти за брендом. Тому що бренд – це завжди про репутацію, це завжди про те, що людина, яка має бренд, вона, вона дорецінує цей бренд. Ну, Просто тому, що вона вклала в то дофіга часу, грошей і ресурсу, навіть елементарно. І вона вже, вона вже буде робити так, щоб цей бренд відповідав якості тих товарів і послуг, які робиться. Зараз, навіть якщо взяти елементарно, десь дівчата сказали мені в чат, стань психологом за 10, 10 занять ну, ти собі вистань психологом за 10 занять. Е, для мене це настільки дико, там, за, за півтора місяця, ну, плюс-мінус заняття в тиждень, там, і, і, і накидано все, що можна. Я сиджу така думаю, окей, я вчилася 6 років в магістратурі, я вчилася 2 роки на психологічному консультуванні в Києві при інституті Костюка, я вчилася 3 роки в психодрамі на європейській сертифікації, і потім я ще практикувала, здобувала практичні години, тільки тоді я пішла до людей. А тут можна стати психологом за 10 днів. дн ну, Вонок потребує, це ж як вікно можливості, його зловили. Це
0: про самопальні кустарні бронежилети. Так,
1: так, так, та, та саме. І потім, а потім кажуть, що все погано. Тому насправді, коли до тебе звертаються, цінують твій бренд, тому що бренд тобто, мене це для мене ще така ну, цінність і якість то це завжди про те, що ти транслюєш, про те, що ти там розвиваєш, і про те, що ти даєш, якщо вони співпадають, тоді твій бренд автоматично росте. І неможливо по-інакшому, тобто неможливо просто бути класним, тебе просто ніхто не побачить, і неможливо просто займатися брендом, а потім давати якусь какашечку, тому що це дуже швидко розірвається. Тому це для мене два шляхи, які мають відбуватися одночасно.
0: Ти скажи, чи тут є якийсь, не знаю, там, сільвербулет, ну, тобто, якась там одна річ, якийсь один канал, чи ще якась штука, яка все вирішує в персональному бренді, і тільки нею треба займатися? Чи це доволі комплексна і важка подекуди робота?
1: Я шукала. Я шукала, я дуже шукала. Я не знайшла. Я думаю, що немає. Ну, відверто, немає, тому що... Хтось робить панацея з інстаграму. Uh-huh. Хоча в моєму випадку це не працює. Як би ми не намагалися, якби ми не працювали з ним. Коли я перестала займатися Інстаграмом і перестала працювати почала в індивідуальному плані, то в мене там, охоплення було вище, ніж коли ми там прям супер його прописували. Але я думаю, що десь якийсь там досвід цього цієї. Цей шматок досвіду прописання він все одно наклав відбиток на мене, я це тепер теж все одно роблю по іншому. І тому я думаю, що це тільки дуже велика комплексна робота з спеціалістами своєї справи. Я взагалі вважаю, що зараз ми не маємо часу вчитися всьому. Ми маємо робити щось одне класне, свою справу, а решту довіряти спеціалістам.
0: Так, як казала Оксана раніше, зараз, незважаючи на доволі такий важкий час, є доволі багато вікон можливостей, і вам потрібно за них ловитися і робити, напевно, те, до чого ви дуже давно йшли, хотіли, але у вас не було якоїсь додаткової мотивації. Зараз, напевно, такої мотивації повинно бути вдосталь. Я хотів би тебе розпитати ще про те, який, яка твоя сонячна мрія. Як має стати після перемоги? Чим має стати Львіва HR Solutions? Ох,
1: класне питання. Ти знаєш. Мені здається, що насправді те, що є, мені дуже подобається. Напевно, просто це як діамант, який засяє. Та, тобто, який стане трошки більш структурованішим, трошки більш чіткішим, е, який е, буде працювати з великими комплексними бізнесами. Е, ми зараз працюємо, але це все достатньо точково. Та? Напевно, моя мрія, що е, от, коли цей період е, хаосу ентропії так званої природньої, бо інакше зараз немає мене. Е, ми просто самі станемо менш хаотичними, е, тому що не треба буде постійних змін, різких змін. Та й ми зможемо видихнути, кайфувати. Е, напевно, ми будемо мати трошки більше кайфу від того, що ми робимо. Бо зараз наш основний е, такий. Акцент на те, щоб допомогти тим, хто звертається. Та? Тому що ти відчуваєш велетенську відповідальність, бо кожен день це час для клієнта, який він може заробити, втратити, це його ризики. І відповідно ти це відчуваєш, і ти постійно в такому напруженні, тому що ти хочеш дати більше, ти розумієш, що цей час дуже цінний. І напевно моя така мрія, що ми зможемо трошки зупинитися. Тобто робити все те саме, але з більшим, більшим кайфом, Більшим таким як, е, не хочеться навіть російських слів говорити, знаєш. Е, тому продумаю щось інше. Ну тобто, таке дуже спокійно, дуже виважено, дуже кайфово, коли ти будеш відчувати, як цей результат ще більше масштабує компанію. Бо зараз це все-таки такий е, експрес-забіг та, з кожною компанією. Ти постійно змінюєшся. І Ти не встигаєш насолодитися процесом, ти не встигаєш насолодитися результатом, бо треба давати новий результат. Ну, такий зараз час. І Мені хочеться, щоб ми мали можливість більше насолоджуватися результатами. більше хваляти від тих результатів, більше святкувати ці результати з клієнтами, та мати трошки більше часу на своє свято. Напевно, так.
0: Я дуже дякую тобі за розмову. Я надеюсь, що більшість наших слухачів почерпнуть для себе ці основні та, десь там думки, те, що відбувається з ринком і для чого їм нарешті HR і рекрутинг, і не будуть покладати на нього якісь там інші функції. Я дякую вам за ту роботу, яку ви робите, і знову ж таки нагадую, що потрібно перейти за посиланням в описі цього подкасту допомагати львівському оборонному кластері, бо вони в тому числі наближають нашу перемогу. Дякую тобі.
1: Дякую тобі за запрошення. Реально, так, знаєш, така е, маленька психотерапія.
0: <рес> собі згадала,
1: так така ретроспектива, Повідповіла на питання, на які дуже давно, е, тільки, тільки через те, що ти постійно біжиш, не встигаєш собі відповісти. І так, е, дякую тобі за цей сеанс психотерапії.
0: <рес> я, я без психологічної освіти, але я стараюся. Так що е, ви надихайтеся цими історіями і дійте. А якщо вам сподобався цей випуск, ви можете подякувати команді подкасту, підписавшись на наш Patreon і отримавши доступ до ексклюзивного контенту, або на нашому на за посиланням в описі до цього подкасту, або ж поставивши 5 зірочок в Apple Podcast. Дякую вам.